1: Señor presidente, ¿por qué no me ha dejado? ¿Esa agresión? es el la, la bú, pero yo que te grabo a ti, yo grabo al presidente. ¿Pero esa agresión? No no, es agresión? no, no, voy a la comisaría ahora mismo de aquí. Bueno, no te preocupes, no es no, agresión. No te preocupes, está grabado y voy ahora mismo a denunciar. La cara ya la tienes ahí. Y vas a tener que pedir explicaciones. Me, me, me ha agredido y ahora mismo a poner una denuncia aquí vale. la Comisaría de la Policía Nacional. Vale. Sí, Transe, me gustaría saber por qué no nos habéis dejado entrar en la rueda de prensa del Congreso de los Diputados, de aquí, del Senado, de Moncloa. ¿Por qué, señor Secretario de Estado de Comunicación? Hemos mandado el mail, estamos acreditados. Me gustaría saberlo. ¿Por qué? al menos respondan, quería preguntarle simplemente por qué no han impuesto el uso de mascarillas y por qué me ha agredido un personal de Moncloa me ha tirado el móvil al suelo no sé
0: Hola a toda la familia de Estado de Alarma. Bueno, pues antes de
1: nada os quiero desear unas felices fiestas, una feliz Navidad en este tiempo especial que algunos quieren callar, como la ONS que dijo que no había que celebrarla. Y bueno, pues especialmente yo creo que sí que hay que celebrarla porque hace, hace ya más de dos mil años que nació el personaje más importante de la historia de la humanidad, que es Jesús de Nazaret. Así que eso es lo que recordamos en estas Navidades aunque algunos pues, la quieran disfrazar de otras cosas. Bueno, dicho esto, un mensaje de ánimo a Javier Negre, al cual habéis visto que ha sido agredido. O sea, es, entonces ya se nos va de las manos y ya como no tienen otras cosas que decir ni, ni ocultar, ya ya no pueden ocultar esta vergüenza que, que de gobierno que tenemos, pues se dedican a agredir. Así que todo mi mensaje de apoyo a Javier Negre y espero que se recupere pronto. Bueno, dicho esto, hoy... ¿Sabéis cuál es el, el motivo de, de este programa y qué va a ser? Pues hoy tenemos otra vez, parece mentira, vuelven a aumentar los casos, vuelven a aumentar todo y ahí salen otra vez, como no, los dos personajes más desastrosos de toda la pandemia. Es que ahora pues podrán hacer el marketing en los medios de comunicación, lo que ellos quieran, pero es que la historia... Cuando de verdad se eche la vista atrás y de verdad se hagan las auditorías de lo que ha pasado y de las medidas que se han tomado y todo, vamos a tener a dos que van a ser el top, el top tres junto con probablemente con el ministro Illa de, del ridículo, pero no solo de Europa, o sea, probablemente a nivel mundial. Y desgraciadamente, pues son Pedro Sánchez que es el presidente del, del gobierno y Fernando Simón, recordad que todavía está en el cargo después de todas las equivocaciones que, que tuvo. Y además probablemente de alguna que otra cosa que siendo médico pues probablemente sabía y, y le dirían que, que bueno pues que tenía que decir ciertas cosas y él pues decidió decirlas probablemente para no perder cargo. Dicho esto, vamos con las dos nuevas grandes noticias que traemos de estos dos personajes que son Pedro Sánchez y Fernando Simón. Bueno, ¿qué decir de Pedro Sánchez con su idea maravillosa de usar las mascarillas en el exterior? Es decir. Sabéis que al final la gente estaba criticando que la reunión que iban a hacer tan urgente tantos presidentes que yo, por otro lado, perdóname este inciso, creo que en lugar de reunirse los presidentes autonómicos, probablemente se tendrían que haber reunido los médicos de atención primaria, alguien de, sal de salud pública, algún microbiólogo y después, evidentemente, pues a lo mejor algunos representantes de la sociedad y tomar entre todos las medidas de verdad científicas y las medidas que, que valen porque al final, después de dos años, tenemos que tener datos. Y si no tenemos datos de realmente lo que está pasando, pues hombre, realmente es que alguien lo está haciendo mal. Pero bueno, ahí siguen. Dicho esto, se le ocurre entonces, para no asistir solo de oyente a super Pedro Sánchez, vacunator, pues se le ocurre decirnos de repente que la gran medida estrella que propone Pedro Sánchez es volver a usar la mascarilla en exteriores. Claro, después del ridículo que se da cuenta, porque yo creo que incluso algún presidente autonómico socialista y alguien le habrá dicho, Pedro, que estamos haciendo el ridículo otra vez, pues decide empezar a decir, bueno, si están ustedes en mitad de una montaña, no, si están muy lejos, no, si están a metro y medio, no, o sea, es totalmente ridículo. ¿Por qué es ridículo? Porque evidentemente no es en el exterior donde se va a contagiar la enfermedad. Si tenemos rastradores si hemos estado siguiendo los brotes, dónde han sido los brotes y todo, tenemos que tener datos de dónde se están produciendo la mayor parte de los contagios. Y ahí es donde hay que actuar. Entonces, yo estoy convencido de que probablemente si, si vamos a esos datos, que debe de tener alguien del Ministerio de Sanidad o alguien de las comunidades eh, autónomas, tiene que haber datos de dónde se están produciendo los contagios. Y esos datos no los ponen en, la, en los periódicos, los ponen en la incidencia. Pero no dicen dónde se están produciendo los contagios que los rastreadores probablemente sí que lo saben porque cuando llaman a la gente pero de, bueno, y usted ha comido con alguien en tal sitio o sus compañeros de trabajo y entonces se va viendo el porcentaje de contagiados en cada sitio. Estoy seguro de que en la calle a lo mejor tienen uno o dos casos en dos años pero no creo que tengan más contagios en la calle. Así que usar la mascarilla, más horas de lo que realmente se necesita primero es contraproducente porque al final la gente va a usar la mascarilla más tiempo del que lo necesita. Las mascarillas tienen un tiempo limitado para ser útiles, es decir, si las usas más de X tiempo, al final se humedecen y pierden su efectividad. Y cuando realmente vas a necesitar la mascarilla, pues son mascarillas inútiles. Y segundo, vuelve a generar un estrés en la población, de otra vez de, de esa sensación desagradable de, de estar con una mascarilla, de no poder ver a la gente, de esa sensación de terror que nos envuelve en mitad de la calle o de un parque... Cuando vas a pasar con los niños. Así que yo, sinceramente, creo que la mascarilla en el exterior, pues realmente es que no vale para nada. A lo mejor si estamos en una gran, gran aglomeración, sí, pero bueno, recordad que precisamente el otro personaje, Fernando Simón, dijo que no nos hacía falta las mascarillas y ahí fue la gente en los metros y en los transportes públicos abarrotados y manifestaciones incluidas. Es lo que tenemos y probablemente no sea lo que nos merezcamos, pero bueno, al final son los que están ahí y ninguno de ellos ha dejado de cargo. Bien, sobre Fernando Simón, ¿cuál es la, la gran noticia? Porque yo creo que este señor ha querido volver cada vez que abre la boca sube el pan y recordáis que dijo que la variante Omicron, que no tenía nada que ver con el aumento de la incidencia. Bueno, pues ya hemos visto que la variante Omicron ha desplazado totalmente al resto de variantes si tenemos todos los datos que tenemos de contagiados, que ya ni siquiera se están viendo si son Omicron o no, porque realmente es la variante que está desplazando a la otra, y aumentan tan, tan, tan rápido, es porque algo ha cambiado. Es decir, ¿qué es lo que ha cambiado? Pues la nueva mutación ya no es Delta, ahora es Omicron, es mucho más contagiosa, estamos viendo yo creo que es menos agresiva, lo cual es bueno. ¿Y qué es lo que está pasando con Omicron? Bueno, pues que es incluso bueno, es decir, está desplazando a las otras variantes que pueden ser más mortales, poco a poco eso va a ir. Eh, digamos haciendo que las otras variantes desaparezcan nos va a quedar una variante que en principio debe ser menos letal ¿y eso qué va a significar? que si ahora se producen algunas otras mutaciones lo más probable es que incluso sean aún menos letales y más o menos igual de contagiosas. Entonces, pues por ahí, poco a poco, digamos que el virus se va atenuando, que es lo que hemos dicho siempre en el inicio de este programa, que el virus se va adaptando al huésped, que somos nosotros, y cada vez es menos mortífero y cada vez, pues bueno, pues es más contagioso. Al final, lo que necesitamos no son ponernos 800.000 dosis de la misma vacuna, porque los virus van cambiando y entonces ya no son tan eficaces, y a lo mejor sí que era importante, pues ayudar a los científicos españoles que no tienen un duro, que no les dejan investigar y sacar adelante las vacunas esterilizantes. ¿Y por qué son importantes estas vacunas? Bueno, fijaros, ahora mismo estamos poniendo unas vacunas que lo único que hacen es nos aumentan los IgGs, es decir, los anticuerpos para luchar contra ese virus. Pero esos IgGs están diseñados, digamos, para una proteína que ha sido cambiada en esta nueva variante, con lo cual la eficacia se ha perdido mucho. Y poco a poco se va perdiendo el, la ventaja, digamos, que tenía el, el ponerse las vacunas, que te pegaban un subidón de IgGs, y durante un tiempo, pues, estabas, digamos, pues era como el, el tener unas defensas, unas defensas nuestras, pero como creadas de forma artificial con la vacuna para defendernos del virus. ¿Y qué se está viendo? Que aunque te pongas la tercera dosis, como desgraciadamente estamos viendo con alguna gente famosa, pues, puedes acabar en una opción. Desde aquí todo mi apoyo a Resines, que me parece un pedazo de actor, una persona excelente, y que espero que se recupere muy, muy pronto. Pero es un ejemplo de todo lo que hemos hecho mal. Es decir, a la gente no le hemos explicado que las vacunas pueden no inmunizarte. La administradora Arias decía, no, no hace falta hacer serologías porque, bueno, una vez te ponen las dos vacunas, esto es súper, ya no hace falta hacer serologías. No, esa no es la información que hay que transmitir. A gente hay que transmitirle que, pese a que te hayan vacunado, puedes no estar inmunizado. Y pese a que estés inmunizado siempre tienes tus riesgos y aunque te den mucho pasaporte COVID y todo lo que tú quieras que te lo tengan que renovar ahora con cada pinchazo, cada seis o cada nueve meses, lo que ellos quieran, eso no significa protección total contra la inmunidad y siempre habrá un porcentaje de población que desgraciadamente pues no va a estar cubierta. Entonces lo que hemos hecho mal ha sido transmitir a la gente sensación de que haciendo aquello eras inmune, haciendo aquello podías ir a los teatros y expulsaban a los que no estaban con el pasaporte COVID. Haciendo de estas cosas, lo que ha generado es que la gente ha bajado la guardia, cuando sobre todo, ¿quién no debía haber bajado la guardia? La gente de riesgo, que es la que realmente tenemos que ayudar a vacunar, la gente que tiene síntomas de otras enfermedades que se pueden ver agravados pues con el aumento de fiebre y todo lo demás y todas estas cosas. Nos hemos focalizado en vacunar, por ejemplo, a niños de 5 o 6 años que probablemente no lo necesiten y nos hemos olvidado realmente de informar a la población, sobre todo a la población, quién es de riesgo. Decirle a los que son de riesgo, seguiros protegiendo hasta que resolvamos esto. Mientras tanto, en lugar de hacer la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta dosis, pues lo que hay que hacer es empezar a hablar de los fármacos que tenemos. En este caso incluso Pfizer ya tiene un fármaco que protegen un 89% contra los síntomas graves y pues eso es lo que habrá que empezar ya a hacer acopio de este tipo de fármacos porque al final les guste a las autoridades o no, nos guste a nosotros o no la gente va a estar en contacto con el virus porque es un virus pandémico es un virus con una potencialidad de, de contagio brutal y seguramente si tenemos 60.000 nuevos contagios no son 60.000 porque asintomáticos deben de ser otro 95% y probablemente de esos 60.000 el doble de contagiados casi seguro que van a ser asintomáticos y eso mucho mejor entonces por ahí van un poco los tipos necesitamos Empezar a hacer copio de los nuevos fármacos que están saliendo. No nos podemos olvidar de eso porque eso sí que va a salvar realmente vidas de esa gente que aunque les vacunen no quedan inmunizados, de esos que a lo mejor deciden no vacunarse y que están en su derecho y que nosotros y el Estado como Estado debe de proteger. ¿Y cómo hay que proteger? Con todos los medios posibles. Porque si a un fumador se le protege y se le da tratamiento y se le da radioterapia cuando le hace falta y todo eso, que me parece lo normal, pues a alguien que decide no vacunarse o a alguien que decide vacunarse y se pone mal, pues habrá que dar todos los medios disponibles y ya empiezan a salir fármacos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Conseguir realmente las vacunas esterilizantes que están ahí, que las, están, las quieren dejar muertas en un cajón, que nadie habla de ello y al final, al final en lugar de ser España y sus investigadores que lo tienen a punto de salir, que solo necesitan un buen empujón, y sacarla adelante, al final vendrán de otro país y nos venderán una vacuna que podríamos haber vendido en España probablemente a todo el mundo y por, y por una vez ser un país puntero. Pero no, vamos a perder también esa oportunidad. ¿Por qué es importante las vacunas esterilizantes? Primero porque el mecanismo que utilizan ya no son los ARN mensajeros ni nada, son vacunas con una tecnología, digamos, mucho más conocida que ya se han utilizado en otras muchas vacunas que además han erradicado enfermedades y a partir de eso es que estas, estas vacunas que son están investigando las intranasales, es decir, con una aplicación nasal, lo que van a hacer es realmente protegen de que no te infectes. Y esta, señores, es la clave. Si empezamos a vacunarnos realmente y no nos infectamos, ese será el fin de la pandemia total. Y si no, el fin de la pandemia será que entraremos todos poco a poco en contacto con el virus e iremos creando nuestras propias resistencias naturales y al final el virus perderá su potencial y capacidad de hacernos daño. Habrá siempre un grupo de gente que, desgraciadamente lo pasará mal, pero poco a poco la población estará en contacto y al final digamos, inmunizados. Recordad lo que dice el refrán, lo que no mata engorda. Pues al final en el virus más o menos va a ser así. Desgraciadamente tiene que ocurrir casos como el de la gente que estamos viendo que aunque están vacunados acaban en una UCI. ¿Y eso por qué? Pues porque el mensaje que vendieron las autoridades es de que si te vacunas quedas inmune y quedas perfecto y ya el riesgo baja muchísimo y ese mensaje no es real. Bueno, dicho eso, dicho que Fernando Simón se vuelve a equivocar otra vez, ya, ya no sé cuántas veces más, yo a veces me acuerdo de aquel pobre chaval que se tatuó la cara de Fernando Simón, vamos, pobre, si tiene que pagarse un tratamiento láser para quitarse la cara de Fernando Simón, ahora le va a salir por una pasta, pero bueno. Seguimos equivocándonos, seguimos tomando decisiones políticas, seguimos sin realmente escuchar lo que dice, ya no solo la ciencia, pero sino la, la capacidad analítica de los datos. Señores, en dos años la cantidad de datos que tenemos que tener de la pandemia nos tiene que guiar a cuáles son las medidas que realmente son eficaces y las que no. Y decir que a la gente tiene que utilizar una mascarilla en mitad de la calle, pues es ridículo, es ridículo, entonces pues, pues por ahí vamos muy mal. Llegan las navidades, los test de antígenos se agotan, ahora todo el mundo está haciendo test de antígenos, por ejemplo, en otras comunidades se están ofreciendo puntos para hacerse las pruebas y hacerse los test de antígenos y quién otra vez fue la primera comunidad que ofreció los test de antígenos de forma gratuita a su población y dijo este es el camino para que la gente sea responsable de sí misma y tome medidas, la señora Ayuso. Desde aquí le mando un saludo porque la verdad es que me gusta cómo está llevando la gestión y me consta que su consejero de Sanidad es una persona preparada, no como la ministra de Sanidad, que al final no es ni médico, ni sanitario, ni sabe lo que es el Ministerio de Sanidad. Y a ellos, en cambio, pues bueno pues tiene gente de confianza, que sabe por dónde moverse, que probablemente lean mucho, estudien mucho los datos y después pues tomen las decisiones riesgo-beneficio, lo que siempre digo en este programa. Riesgo-beneficio y después actuamos. Bien, dicho esto... ¿Qué es lo que va a pasar ahora en el futuro? Bueno, vamos a seguir teniendo un pico muy alto de aumentos. Vamos a seguir viendo que la, la incidencia de los hospitales va a subir, va a subir y después va a llegar en una meseta. ¿Por qué? Porque también estamos hemos aprendido muy bien a tratar también la enfermedad y como los pacientes ya no van a llegar a estados muy, muy graves y nosotros sabemos tratar mucho más rápido, como es la enfermedad, conseguimos altas mucho más rápido. Y entonces vamos a conseguir equilibrar eso. Yo entiendo que eh, la sanidad está estresada. alguna gente dice, yo entiendo que vea médicos que a lo mejor pues no trabajan, otros que están al teléfono o no, quien os digo que eso es un porcentaje muy pequeño. La mayor parte de la gente está saturada de trabajo, fijaros, hemos tenido las oleadas, hemos, la gente sobre todo, por ejemplo, eso, como anestesia, como UCIs y como medicina interna, gente que está en contacto para realmente... Mucho, mucho, mucho trabajo. Después hemos terminado eso y ha habido que coger otra vez las listas de espera de todos los pacientes que se han ido acumulando e intentar darles una salida y la gente ha seguido trabajando ahí al pie del cañón y ahora viene otra vez esto en plenas navidades y no te dejan pues a lo mejor coger vacaciones de estar localizado y todo lo demás. Desde aquí hago un llamamiento a todos para que sepáis que yo entiendo que, por ejemplo, hay a lo mejor médicos como Fernando Simón, pues que la gente pues, le ha cogido tirria porque se ha equivocado muchísimas veces y ni siquiera ha reconocido que te has equivocado, lo cual, pues oye, no pasa nada. Si nosotros los médicos no somos dioses, nos equivocamos, se habla con el paciente, se discute con el paciente, mire, me he equivocado, esta opción era mejor y ya está, no pasa nada y las cosas se tienen que hablar, pero... El 98% de los médicos, de los enfermeros, de los celadores, de toda la gente que está trabajando ahí en la sanidad, os puedo asegurar que se están pegando un tute de trabajo que no os podéis hacer una idea. Y al final, mirad, no, no os dejéis llevar por los políticos que, que apuntan el dedo hacia culpables que no lo son. Estos políticos, la mayor parte de ellos, sobre todo estos progresistas que tenemos que no, no saben hacer la o con un canoto y se meten a, a tomar medidas, recordad, mira. Primero apuntaron a los estudiantes que eran los culpables. Después apuntaron a la tercera edad cuando fue lo del inceso y qué tal y cual. Después apuntaron a los niños en los colegios. Después apuntaron a los que no querían vacunarse cuando es un porcentaje mínimo de la población y el propio gobierno había dicho que la inmunidad de rebaño en el 70, en el 90, bla, 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 bla. Entonces ellos van apuntando, apuntando, apuntando culpables. Y os quiero recordar que quien no cerró los aeropuertos cuando venía un montón de infectados de Italia y de otros países fue el gobierno. Quien tuvo la oportunidad de hacer, de hacer test a la entrada de nuestros aeropuertos y en, nuestros países, y en nuestro país fue el gobierno. El que dijo que no había que usar las mascarillas cuando ya estaba explotando la pandemia fue el gobierno, fue Fernando Simón y la gente se fue a los metros y no usaba las mascarillas y la gente se contagió a miles. Y hubo, por desgracia, miles de muertos. O sea, no hemos sido realmente los médicos, no han sido los estudiantes y, desde luego, mucho menos han sido los niños. Los culpables. Tienen nombre y tienen apellidos. Ahora, ¿qué va a pasar? Bien, pues lo que va a pasar es eso, vamos a tener un pico, sobre todo vamos a tener un pico muy importante cuando llegue la primera semana de enero, pero ese pico yo creo que lo vamos a poder controlar y lo vamos a poder controlar bien. Vamos a trabajar otra vez un mogollón, pero lo vamos a controlar bien. ¿Qué pedimos, digamos, a la sociedad? Que no hagáis eh, de verdad, no, no, no sigáis eh, encrespando a la gente, porque eso es lo que precisamente quieren los que nos los que los gobiernan. Al final, lo que la gente tiene que hacer es un equipo. Nosotros estamos aquí para salvar vidas, para ayudar a la gente. Ya os digo, el 99% de la gente que conozco trabajan como leones. Así que estamos aquí para salvar vidas. Da igual que te vacunes, da igual que no te vacunes, te vamos a tratar siempre lo mejor posible y vamos a hacer las horas que hagan falta para sacar adelante la situación. Así que. Lo que hay que no hacer, lo que no tenemos que hacer, es precisamente empezar a apuntarnos entre nosotros. Si precisamente los culpables son los que están ahí arriba y se están riendo de nosotros, con medidas estúpidas como usar la mascarilla en exteriores. Esa es la medida estrella en plena sexta ola, en plena ola de contagios y la gente esperando qué hacemos estas navidades. ¿Qué es lo que ha hecho la gente? La gente ha pasado de ello y ha dicho, ¿qué es lo que puede hacer? ¿Qué es lo que mejor puede hacer? Primero vacunar, sobre todo si soy paciente de riesgo. Bien. Y si no me quiero vacunar o lo que sea, pues me puede hacer un test de antígenos y saber que por lo menos no estoy contagiado y voy a estar con los míos. Y ya está, y la gente sabe lo que tiene que hacer, y la gente, yo la sigo viendo, que actúa correctamente, y es, o sea, es un ejemplo de que la sociedad, de que la sociedad sabe más que los que nos gobiernan. Desgraciadamente no tenemos un líder, no lo hemos tenido desde el principio, no hemos tenido realmente una persona o un comité de expertos de verdad, no fantasma como el que tenía ella, que es el tercero del top tres de, de, de personajes ridículos durante la pandemia, y no hemos tenido un líder que realmente eh, pues diga y nos guíe, no hemos tenido a lo mejor un grupo de gente que podamos admirar y que podamos decir pues mira, esta gente está preparada, esta gente está aquí para hacer lo mejor posible por todos nosotros y al que hagamos caso, lo que tenemos al final son reuniones de 17 presidentes de comunidades autónomas donde cada uno quiere imponer lo que le va más o menos bien, donde salen medidas que no son eficaces para la población, porque al final hasta tienen razón. No es lo mismo la población de Asturias o la población de Galicia o la población de Castilla y León, que está más dispersa, que la población de una gran ciudad. No es lo mismo la economía de Madrid que a lo mejor la economía pues de, de, de Andalucía. Y entonces pues las medidas tienen que ser estudiando, estudiando los números, viendo lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer, las medidas que han sido útiles, las que no lo son, preparando a la gente. Mira, os voy a contar, hay más de mil médicos españoles fuera de España, trabajando fuera de España. ¿Por qué? Porque son contratos muchas veces miserables, o sea, son contratos de días, de dos días, de horas, de lunes a viernes para que no firmes el fin de semana, etcétera, etcétera. Miles y miles y miles de enfermeras que están fuera de nuestro país cuidando a otros pacientes. Al final se satura la atención primaria, la gente, evidentemente yo lo entiendo, se cabrea porque quiere ver a un médico y no tiene médicos disponibles, pero también os pido que os pongáis en la piel de ese médico de atención primaria que le han puesto en una lista 50 personas para ver en tres horas. Es imposible, y entonces no puede ser, o sea, yo desde aquí hoy que viene la Navidad, que viene en tiempo para... Que la gente esté, se abrace y se desee unas felices fiestas y sepamos lo que pasó hace dos mil años que vino Jesús a, a salvar a la humanidad. Quiero pedir a la gente que no hay enemigos. Es decir, no, los médicos no son los enemigos, las enfermeras no son los enemigos, los policías, aunque nos pidan ahora la mascarilla en la calle, no son los enemigos. ¿Quiénes son? Son los que precisamente siguen ahí. Ni uno solo ha dimitido, ni uno solo ha asumido sus errores, ha pedido perdón que no pasaría nada, yo si me equivoco digo, señores, me he equivocado, lo siento mucho y pido perdón, y no lo he intentado hacer con a mala fe, sino que lo he hecho con mis mejores intenciones y con todo lo que yo sé, y no pasaría nada, absolutamente nada, y ya está, o sea, es algo nuevo, me he equivocado, lo siento, pero bueno, ya cuando empiezas a seguir diciendo tonterías, pues yo creo que llega un momento en que alguien debería decir, El señor, usted no puede representar a la sanidad de este país, y vaya, y ya está y punto, pero no quieren tomar esa medida porque eso sería demostrar pues que han estado equivocados y han estado utilizando cabezas de turco para salvarse ellos pues eh, su culo de Madrid Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar eso, va a pasar que la incidencia va a aumentar bastante, ¿qué puede pasar en fin de año? En fin de año va justo a llegar lo que es el aluvión de, lo, de las navidades, de las cenas de navidad, probablemente... No se van a colapsar los hospitales, la atención primaria es así, la gente va a tener miedo, va a tener síntomas. Yo desde aquí os hago un llamamiento. Si tenéis síntomas, simplemente lo más normal va a ser tener síntomas de cansancio, síntomas de dolor de cabeza. Hay que tomarse un paracetamol, hay que hidratarse muy bien, una buena hidratación y si esa sensación de fatiga se establece durante un tiempo de, de, de más días, de uno o dos días y esa sensación, pues notáis que, que ya os cuesta un poquito más respirar o lo que sea, pues entonces ahí sí que hay que, que pedir ayuda. Pero si no, al final la gente no, no va muchas veces a urgencias ni va a su médico de familia cuando nota que tiene una gripe y a lo mejor tiene fiebre. Lo primero que hay que tomar es medidas, medidas de soporte, medidas como el paracetamol, medidas como una buena hidratación y eso es lo que hay que hacer y descansar. Y si en unas horas la fiebre, por ejemplo, no bajase, pues entonces si la fiebre continúa muy alta, eso es una urgencia médica, pero si responde bien al paracetamol, si esa fatiga, pues veis que con una buena hidratación, descanso, pues empieza a ceder, no, de verdad, no, no entréis en pánico y eso os va a pasar en un par de días y ya está. Muchos de vosotros vais a pasar la enfermedad, no os vais ni a enterar, a lo mejor pues un día nos dais un poquito de dolor de cabeza, de cefalea, un poquito de astenia, de dolor muscular y ya la habéis pasado y luego desgraciadamente va a ver gente que a lo mejor pues sí que lo pasa mal y por eso cuando no haya síntomas realmente alarmantes, pues no debemos de colapsar la sanidad privada, la, la sanidad pública y la sanidad de atención, priva, eh, eh, atención primaria, pues porque vamos a tener muchos casos. ¿De eso qué va a depender también? Pues lo que os he dicho. La curva va a seguir aumentando, va a llegar esa meseta, vamos a controlar en los hospitales todo lo que podamos que no se colapse. Yo creo que no va a haber colapso. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que va a pasar? que a partir de ahí va a aumentar muchísimo, muchísimo más la inmunidad que vamos a tener todos contra esta nueva variante y en general contra el coronavirus. Y de repente va a caer esto muchísimo, va a caer mucho, mucho, mucho. ¿Cuándo se va a acabar la pandemia? Que yo creo que casi todo el mundo dice, pues, ¿cuándo va a acabar? Recordad lo que yo dije, como ya hace tiempo que dije, mínimo nos quedaba un año, un año y medio. Eso va a ser el verano. ¿Y por qué digo el verano? Bien, se van a juntar varios elementos. Los primeros, que esta nueva ola, a todo el que no había pasado ya la ola y tenía la inmunidad innata del propio coronavirus, que es la al final es la, la inmunidad que más tiempo dura y que más protección ofrece la inmunidad del propio virus, lo que va a pasar es que muchos, muchos, muchos vamos a estar en contacto, con lo cual ya un elevadísimo porcentaje de la población va a volver a tener unas defensas muy altas y lo que va a pasar es que van a llegar fármacos y el virus además está mutando de una forma cada vez mucho, mucho más leve y todo eso se va a juntar yo creo que en el tiempo de vacaciones del, del verano. Espero que empecemos a tener nuevas vacunas realmente eficaces para evitar el, el contagio del virus y ahí ya se empieza a acabar la pandemia definitivamente. Esas son mi, mis, mis cuentas. ¿Qué puede cambiar esas cuentas? Bueno, primero que este virus realmente hubiera venido de China y no fuera un virus de un murciélago. Eso es posible. No creo que lo hubieran echado, de todas formas, con maldad. Probablemente a lo mejor sí que se les escapó, que yo creo que es lo más probable. Entonces no creo que vayan a hacer una nueva mutación para decir, bueno, hacemos una nueva mutación que siga jodiendo aquí al personal. No lo creo, así que eso lo descartamos. Si es un virus natural, ...las pandemias acaban todas entre 3 y 5 años... ...pues porque es biología y es estadística... ...y vamos entrando en contacto con el virus... ...y eso se acaba solo... ...tengamos o no tengamos vacunas... ...se acaban las pandemias... ...no duran para siempre. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que después siempre de las pandemias... ...vamos a tener una sanidad muy tocada... ...vamos a tener unas listas de espera... ...de otras enfermedades muy muy largas... ...y vamos a tener que seguir trabajando muy muy fuerte... ...para que esa gente que va a quedar en esas listas de espera... ...por otras enfermedades... ...podamos verla lo antes posible... Así que, bueno, yo quiero hoy mandar un mensaje de optimismo, un mensaje de optimismo de que vienen probablemente dos semanas bastante fastidiadas en cuanto a las noticias, nos van a bombardear pues 60.000 contagios, 80.000, 90.000, pero cada vez los números de los hospitales van a seguir ahí mantenidos y van a seguir en un orden que podemos controlar, con lo cual todo bien. Recordad lo que os digo, si os contagiáis, no entréis en pánico buena hidratación tratamiento de la fiebre descanso aislaros una buena alimentación y si eso no tenéis la fiebre y no la controláis entonces ahí sí acudir a, a los médicos a las urgencias a partir de ahí lo que digo a partir de Reyes esta vez de los Reyes no Papá Noel los Reyes nos van a traer el eh, que estos números van a empezar a caer mucho 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 eso es lo que yo espero y a partir de ahí, pues ya todo va a ir mucho, mucho, mucho mejor. Os recuerdo, los médicos no somos culpables. Los médicos estamos para trabajar y salvar a la gente. Para... Trabajamos muchas horas, os lo puedo asegurar. Hay mucha gente trabajando muchísimo. Evidentemente siempre hay vagos. También hay algún liberado sindical que no ha pisado el hospital a pesar de todo. Y yo entiendo eso, pero son una minoría. ¿Qué os pido? que paséis unas felices navidades, que pidáis los deseos cuando llegue el momento de estar todos juntos, sobre todo deseos de salud, deseos de que esto va a cambiar y yo creo que el 2022 sí que ya va a ser el año en que todos vamos otra vez a estar perfectamente. Así que os deseo unas felices fiestas, una feliz navidad, que lo podáis celebrar con vuestros familiares, con vuestros seres queridos, y os, os toméis una buena copa de champán, de sidra o incluso de Estrella Galicia, que a mí me encanta y así de paso ya le hago publicidad. Podéis seguirme, vamos a crear un canal eh, donde voy a hablar de mi especialidad, que es también la anestesia y el tratamiento del dolor y ahí además os voy a traer información sobre nuevas terapias, es decir, aparte de hablar de, del coronavirus y de lo mal que estamos con los que nos gobiernan, vamos, voy a abrir un canal en YouTube, podéis buscar con mi nombre, Carlos Fernández Ramos, ese canal, vamos a hablar de nuevas terapias, vamos a hablar de tratamiento del dolor, de medicina de verdad útil para vosotros y pues ahí nos vais a poder ir viendo todas las historias y realmente información útil que os vamos a ir poniendo, ¿de acuerdo? Porque no solo es hablar de coronavirus, la gente, yo sé que hay ahora mismo en algunos sitios Incluso hasta dos años de lista de espera para tratamiento del dolor, lo cual me parece una auténtica salvajada. Entonces, bueno, os pues voy a hablar de las enfermedades más frecuentes del dolor, cómo se pueden tratar, cómo se pueden prevenir. Contestaré eh, las, las preguntas que, que tengáis eh, a través de, de los emails. Sabéis que sobre preguntas que tengáis sobre la pandemia me podéis escribir a info.edatv.com sobre algunas cosas que me habéis mandado, por ejemplo, el, el óxido de grafeno. Ya lo comenté que las vacunas ya en el 2017 había trabajos con el óxido, con el grafeno para aumentar la respuesta inmunitaria de nuestro organismo en las vacunas. Es decir, el grafeno en ciertas formas es tóxico y en ciertas cantidades es tóxico. Igual que lo puede ser el mercurio, igual que lo pueden ser muchísimas cosas. De hecho, en España mueren 6.000 personas por la toma de antiinflamatorios y eso pues no se dice y la gente pues no se asusta por tomar un ibuprofeno. Entonces, de verdad, con las vacunas no creo que haya un problema. Desde luego a corto plazo no hay microchips en las vacunas ni bien el 5G. Yo entiendo que a lo mejor algunos pues habéis recibido información o lo que sea y podéis tener esa idea. Es respetable, pero en mi opinión es que las vacunas son seguras. Otra cosa que he dicho es que nos faltan estudios a largo plazo. Y eso no me lo puede quitar nadie, ni nadie me puede decir que son seguras a largo plazo porque nos faltan los estudios. Entonces, paciencia. Pero lo que siempre he dicho, las vacunas en la gente de riesgo, el riesgo-beneficio, siempre hay que ir al beneficio. Y las vacunas han demostrado que tienen beneficio. Eh, por ahí vamos. Más cosas que me quedan en el tintero sobre lo que me habéis enviado. Bien, algunas cosas que se ven, que parecen microchips y todo lo demás. Bueno, realmente. Eh, eso no no le hagáis caso. Mirad, nuestro organismo, cualquier cuerpo extraño que fuera de ese tipo, no os podéis imaginar las reacciones que tendríamos. Es decir, yo sé que la gente se pone mala con la vacuna, eso es una reacción inmunitaria, pero si hubiera realmente ese tipo de cosas en nuestro organismo, lo que hace normalmente es encapsularlo y repelerlo y destruirlo. O sea, que tampoco es para tanto. Os dejo por hoy. Os vuelvo a desear unas felices fiestas, una feliz Navidad. Os deseo lo mejor en la Nochebuena, cenéis estupendamente y os deseo lo mejor para el día de Navidad yo estaré agradecido a Jesús intentaré ir a darle un abrazo al niño Jesús y a partir de ahí seguiremos informando en este que es vuestro canal un saludo a todos y nos vemos en el próximo programa de Doctor Patreon.